0: Как
1: использовать страх во во благо? Она врач, она спасает людей. Мои достижения на работе мне кажутся настолько посредственными, что даже иногда от этого грустно становится.
2: Как мне неловко сказать, что мой муж зарабатывает меньше, чем я.
1: Я отвожу его в садик, забираю, готовлю завтра, готовлю ужин. И постирать, погладить, это, в общем-то, тоже не проблема.
0: Да, знаешь, мне самому это жаль. И у меня так получилось, и происходит не потому, что я смотрю на вещи иначе, чем ты. Хотя, честно говоря, для меня настоящим мерилом моей продвинутости было бы не заработок в абсолютном счислении, а самореализация, хотя бы поиски этой самореализации. Вот в этом мне не очень повезло. А тебе не кажется,
1: что ты слишком мало зарабатываешь? Все твои однокурсники зарабатывают намного больше, а многие из них уже занимают высокие должности.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Мы продолжаем наш сезон, в котором мы говорим о разных проблемах и сложных ситуациях именно в семейных отношениях или в отношениях между партнерами. И у этого нашего микросезона блистательный совершенно куратор, эксперт, известный психолог Александр Коломановский. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот сегодня у нас будет такая тема, мне кажется, про которую и мы с вами уже как-то попытались поговорить, и многие люди вроде бы все про это думают, но как-то боятся формулировать, потому что уж очень сильно мы во власти стереотипов, поэтому тему того, как быть в семье, где жена зарабатывает больше или воспитанием детей в большей степени занимается папа, то есть то, что не отвечает стереотипам, просто каким-то социальным многовековым. Вот эта тема по-прежнему нас волнует, мы будем ее разбирать. У нас сегодня очень интересный герой Александр, его зовут Евгений. Он работает на самом деле. Конечно же, он еще ведет блог, свой отцовский блог, такой папа. У нас много мамских блогов, вот, отцовских блогов очень мало. И тему он формулирует сегодняшнего разговора: так, что я воспитываю детей, а жена зарабатывает. Плохо ли это? Или правильно ли это? Да? Ну, примерно так, даже не будем сегодня об этом говорить.
1: Добрый день, близко к правде, да. Мы с женой оба воспитываем детей, но выходит так, что она зарабатывает больше.
2: И вы комплексуете по этому поводу? Ну, честно. Только между нами.
1: Честно? Да. И, с одной стороны, я понимаю, что это естественный процесс. Мы оба работаем, оба воспитываем ребенка. Иногда мне кажется, что я на себя перенимаю функции матери, хотя трудно разделить функции отца и матери, это же оба родителя должны любить ребенка. И на меня давит это.
2: Ну а что, еще... например, не знаю, там колготки стираете, еду разогреваете. В чем функция матери? В... Если, в чем специфические функции матери?
1: Очевидно, что когда ребенок совсем младенец, есть специфические функции матери.
2: Но грудью вы не кормили.
1: Ни разу, ни разу. Но у меня не раз кусали за сосок, а ребенок. Э, но не об этом речь. Я отвожу его в садик, забираю, готовлю завтра, готовлю ужин на семью. И. Постирать, погладить, это, в общем-то, тоже не проблема. И я никогда не чурался этого. Да вы крутой папа просто. Спасибо. Нам обоим кажется этой ситуация нормальной, что я вовлечен в воспитание очень глубоко. Не воспитание, а в заботу о, угу. о семье и о ребенке. Но я понимаю, что в обществе мы живем в, в такой парадигме, где отец тот, кто приносит деньги, а мать так, кто следит за очагом, заботится о детях, и все привыкли так жить. А сейчас как-то все мир меняется, женщина становится самодостаточными, они получают высокооплачиваемую статусную работу, и иногда роли перераспределяются в семье. Вот мы оказались в такой ситуации.
2: Ну, то есть жена работает еще физически больше, да? Она позже приходит, чем... Да, да.
1: да. Она врач, она спасает людей, э, она занимается научной работой, довольно выдающейся, на мой взгляд. Поэтому мои достижения на работе, мне кажется настолько посредственными, что даже иногда от этого грустно становится. Она
2: вам говорила, что слушай, давай так, вот я зарабатываю деньги, ты берешь на себя больше домашних обязанностей, или это как-то само по себе сложилось? это очень интересно.
1: А она никогда этого не проговаривала, даже не было намеков. Но в моей голове же живет страх, что когда-нибудь она скажет то же самое, что вы сейчас проговорили, или даже что-то какую-то более жестокую истину выскажет.
2: Например, какую
1: более жестокую истину? Например, а тебе не кажется, что ты слишком мало зарабатываешь? Вообще-то. Тебе 35, а ты приносишь столько-то десятков тысяч домой. Все твои э, однокурсники зарабатывают намного больше, а многие из них уже занимают высокие должности. Вот. Такого никогда не было. Даже намека. Ну, почему-то мне от этого вот Ну,
2: во-первых, такое может сказать та жена, которая зарабатывает меньше, чем муж. и даже наверное, Да, я слышал скажет. про таких. Это, это вообще с ними, да, да. универсальная история. А во-вторых, а вы себе уже репетировали ответ, который мог бы Прозвучать.
1: Я настолько не верю, что она на самом деле это скажет, что ответ не репетировал. Наверное, я ну, хорошо ее знаю и не верю, что когда-нибудь это прозвучит. Но вы же сказали, что у вас живет этот страх. Страх живет. Несмотря ни на что.
2: Почему? Чего боится Евгения?
0: Мне кажется, что, как вы хорошо, Наталья, сказали, этот ответ должен быть отрепетирован, независимо от вероятности услышать это обвинение. Даже если стопроцентная гарантия, что оно никогда не прозвучит, ответ должен быть готов как внутреннее собственное честное объяснение своей даже не позиции, а жизненной траектории. И здесь речь идет об очень важной разнице между двумя традиционными вот этими внутренними заготовленными ответами. В одном случае человек говорит, а что такого, подумаешь, в конце концов, можно жить и на этом уровне. Да, они больше зарабатывают, но посмотри, насколько доброкачественные всегда и честные эти деньги. А сколько Короче говоря, все эти комментарии можно обобщить как оправдание, попытку отбиться. А другая группа комментариев, внутренне честных, звучит, например, это не единственный, возможно, текст, но звучит так. Да, знаешь, мне самому это жаль. И у меня так получилось и происходит не потому, что я смотрю на вещи иначе, чем ты. Хотя, честно говоря, для меня настоящим мерилом моей продвинутости было бы не заработок в абсолютном исчислении, а самореализация, и хотя бы поиски этой самореализации. Вот в этом мне не очень повезло, мне действительно это жаль. Я присматриваюсь к этой возможности, когда, если она подвернется, когда я сам смогу ее найти, обязательно ее воспользуюсь. Вот выясняется, что люди, которые на нас с вами производят со стороны впечатления каких-то светлых, уверенных, открытых, как сейчас говорят, харизматичных, они такие не потому, что они очень мощно продвинутые и есть чем козырять, они такие, потому что они открыты, бесстрашно открыты любой и внешней, и внутренней критики. И вот к этому, мне кажется, надо приближаться.
2: Мне кажется, все равно есть такая еще эволюционная какая-то история, в которой мужчина, который зарабатывает больше денег... И обеспечивает женщину, он этим гордится. Да? Вот мама, кусок мамонта мам припер домой. А вот женщина, которая зарабатывает больше денег, чем мужчина, даже если у нее нет внутри к этому вопросов, она понимает, что она приходит домой, у нее прикрыты тылы, да, у нее накормлены дети, она спокойна, что их забрали из детского сада. Ей не нужно там оплачивать вечерних няник-гувернеров, потому что кто лучше, чем родной отец, позаботится о ребенке. Да? Вот, допустим, внутри у нее нет вопросов. А вот внешний какой-то вопрос или, или ответ, или страх вот, внешнего вопроса не будет. Как бы мне неловко сказать, что мой муж зарабатывает меньше, чем я. Вот как бы я должна оправдаться, наверное, перед там, подружками, родственниками и знакомыми, что мой муж зарабатывает меньше, чем я. Вот есть же такое, Александр?
0: Конечно, есть. К сожалению, есть. Что
2: с этим делать?
0: Ровно то же самое. Одно дело ловить... Очень важно ловить себя на потребности оправдаться, отбиться. Да, он зарабатывает меньше. Ну и что? Она а это устраивает. А у тебя муж зарабатывает больше, но зато смотри, какой он там авторитарный. И это все попытки оправдаться и отбиться. И даже когда они удаются, это только усиливает внутреннюю судорогу, усиливает внутреннее напряжение от этого необычного положения вещей. И другой комментарий этой жены, когда она говорит, знаете, у меня действительно муж зарабатывает меньше, и это никак не сказывается ни на наших отношениях, ни на нашем бюджете, а зато вот его домашняя роль, очень мощно подпитывает. И я желал бы своей близкой любимой подружке или своей дочке, чтобы у нее был такой муж. Только если это говорить не вызывающе, а совсем простодушно.
1: Страх, страхи, страхи. А, как использовать страх во
0: благо?
2: а что ваша супруга вот, ценит у вас, я имею в виду, вот, ну, с точки зрения партнера именно, как партнера, и, ну, вот, знаете, как люди, которые Ведут дом, вот ведут семью, содержат ее в ну, глобальном смысле, да?
1: Мне кажется, как в любом, если я правильно понимаю людей, то женщины в мужчинах одним из самых важных качеств считают надежность, а еще чувство юмора. Вот. И моя жена мне кажется, уверена во мне, в моей надежности на меня можно положиться. Я защищу своей спиной, подставлю плечо. И выслушаю ну, Мне кажется, это базовое такое качество
2: А вот вы делаете крупные покупки Кто принимает решение? Как вы принимаете решение о крупной покупке?
1: Мы думаем, нам давно нужно было бы это купить У нас есть какой-то общий бюджет Или мы тратим это деньги из из кармана одного члена семьи
2: А общий бюджет у вас общий? Да то есть как это бывает? Uh, у нас
1: есть часть, условно, копилка, в которую мы вкладываем какую-то часть своих денег. Никто никогда не спрашивает, какую часть ты вложил.
2: Uh-huh.
1: И часть остается ну, у каждого члена Ну, си- как бы си- каждый оставляет себе
2: на, на карманные расходы? На какие-то. Условно, да. И вы это не обсуждаете, кто сколько себе оставил? Нет. А когда крупная покупка, вы просто говорите, вот мы там накопили, не знаю, там uh-huh. 120 тысяч, а нам нужно купить холодильник за 110
1: Покупаем, да. не покупаем. или делаем друг другу подарки из тех денег, что у нас есть.
2: А вы делаете друг другу подарки из этой из общей копилки?
1: Нет, обычно из тех, что оставляем себе. Те, что
2: оставляем себе. Александр, вот я, конечно, сейчас такую, совсем в совсем интимную зону очень деликатно залезла своими грязными лапками, но это специально для того, чтобы все-таки попытаться задать те вопросы, которые могут возникнуть у разной степени доброжелательности нашей аудитории. Как правильно вообще вот эти вещи проговаривать в семье? Я сразу скажу, моя личная позиция считает совершенно нормальная история, Когда кто-то зарабатывает денег больше, чем один партнер, чем другой, и пусть это будет женщина, но только в одном случае. Если вообще во всех остальных сферах вот этого ведения быта и семьи все это по-братски, да, все поровну. То есть когда нет вот этого, ну как сказать, выторговывания, да, я вот денег заработала, а ты тут лежишь, а я еще и ужин готовлю, там, ну, или, или наоборот. То есть должно быть как и сюда, по-честному. Но как все-таки правильно в семье, где женщина зарабатывает больше денег, вот именно денег, да, ее вклад денежный, как правильно договориться с тем, чтобы ни страхов не было, каких-то попреках, да, ни комплексов не было ни вот этого стеснения перед подружками.
0: Это действительно, как и все остальное на свете, надо было бы максимально открыто проговаривать, но здесь в этом сюжете важно даже не проговаривание, а реальное внутреннее, настоящее отношение. И вы сейчас очень важную вещь сказали, Наталья, Эту ситуацию, когда кто-то из партнеров зарабатывает больше, неважно кто, ну, мы сейчас обсуждаем, когда женщина больше зарабатывает, надо сравнить самым прообразом этой ситуации этого сюжета, когда зарабатывал мужчина, и только он, не больше, а просто только мужчина зарабатывал, он приносил мамонта, жена не приносила немножко меньше мамонта. И с тех пор идет стереотип. И чем этот стереотип важен? Не тем, что он зарабатывает больше, а тем, что он поэтому распределитель трат. Вот это самое важное. Mm. то, о чем вы сказали. И надо понимать, что этот атовизм, нынешний стереотип, что мужчина должен зарабатывать больше, когда его поддерживают оба супруга, в частности женщина, она должна понимать, что она тем самым подписывается под тем древним патриархальным укладом семьи и отношений. И тогда, если ей кажется это важно, чтобы мужчина больше зарабатывал, тогда она должна была бы быть последовательно в этой позиции, спрашивать у него разрешение, можно ли я сейчас пойду погулять, можно ли мне ходить к психологу, могу ли
2: я, надеть это платье со, со
0: своими подругами, да совершенно верно. Когда мы доводим дело до этой крайности, мы сразу понимаем, что нет, но ну, это что-то точно не то. А значит, мы должны говорить о партнерских именно партнерских отношениях, а партнеры, неважно Действительно, кто из них больше приносит копилку общего бюджета? Важно, что этот бюджет общий, и решения принимаются совместно. Вот это партнерство.
2: То есть, то, что нам рассказала Евгения, говорит о том, что ребята все правильно на самом деле выстроили. Да? То есть у них здоровая модель.
0: Судя вот, по тому, как... что нам попало в пересказе Евгения, да.
2: Что вас еще продолжает смущать вот в этой вашей конфигурации, вашей копилке, в ваших э, отношениях материальных? Что-то есть какие-то вещи, которые вас ну, так.
1: Ну, конечно, мне хочется добиться большого успеха, зарабатывать больше. И даже не для того, чтобы зарабатывать больше, чем жена. Вовсе нет. Я очень рад, что она добивается результата, что из-за ее труд ей хорошо платят. Это очень здорово. Но есть амбиции у меня, и я стремлюсь расти, и все, что задумано, пытаться реализовать. А вот это непросто уже. Но это, мне кажется, не связано с отношениями в семье. Это связано с тем, как я сам с собой могу.
2: Нет, ну это сейчас не связано. Вот представляете? Вот, ну хорошо. Вот вы возьмете там, вторую работу или вы там перейдете в компанию, в которой вы будете зарабатывать в три раза больше, но вам и работать придется там, не знаю, с 8 до 11 и без выходных. И это тогда тоже, уже, да. да, прежний вы вот этот идеальный папа, который там весь и с ребенком. И с бытом, и надежда, и опора в каких-то домашних вопросах. Вы же таким не будете.
1: Да, Готовы я об этом думаю. Придется перераспределить приоритеты. Я очень часто в американских фильмах встречаю такие э, сцены, когда папа приходит поздно вечером домой, заходит в, в комнату к детям, которые спят, накрывает их он целует, и он грустит от этого. И утром
2: уходит. Утром уходит, да, спят.
1: и, возможно, видит их в выходные. И я понимал, что я в такой ситуации почти никогда не оказываюсь. Я всегда и утром, и вечером провожу довольно много времени с ребенком, и мне это очень хорошо. Я вчера пришел домой в 10 вечера, когда он спал, и понял, что что тот вечер у меня не сложился, хотя я его отлично проводил. Но отметил для себя, что мне как-то не очень классно было. Так вот, когда я думаю о том, что мне придется когда-то много-много времени проводить на работе за это достойную зарплату получать, то я сразу думаю о том, как бы мне вот так взять и Пытаться успевать проводить время с ребенком, с женой общаться, работать, и при этом как бы еще, чтобы на себя самого оставалась энергия.
2: Хорошо быть здоровым и богатым.
1: Да, это ну, лучше, чем знаешь. быть бедным и больным.
2: Александр, вот то, что сейчас Евгений говорил, на ваш взгляд, он на самом деле готов променять свою сегодняшнюю жизнь, в которой он кайфует, получает массу удовольствия от отцовства и от бытовых вещей, вот на... То, что будут удовлетворены его амбиции, он будет больше зарабатывать.
0: Надеюсь, что не готов, и надеюсь, что жизнь не поставит Евгения перед таким выбором. Ух
2: ты, вы прям так говорите, прям надеюсь.
0: Да, Расскажите я думаю, почему? надеюсь на другую динамику. Дети будут взрослеть, расти, будут требовать уже не столько, не такого включения, а правильно будет нарастать какая-то внутренняя профессиональная жизнь Евгения. Если две линии сойдут с единой счастливой точки. И, простите, я позволю себе выйти на сцену как частное лицо, угу. но я вспоминаю, когда мне было лет 25, примерно, 27, может быть, я говорил с одной очень мудрой своей знакомой, глубоко пожилой женщиной, и ей как-то так вот простодушно, доверчиво пожалуйста что, знаете, все мои однокурсники уже очень преуспели, сильно работают, продвинулись, кто-то уже там за фабораторией. А я до сих пор полностью весь пошел в своем ребенке, в воспитании, и даже не в воспитании, а в общении с ним. И для меня это самое лакомое. Я охотно, с готовностью, не и откажусь от любой тусурки. Вы были
2: молодым папой, да?
0: Лишь бы мне провести... Я был к слишком, излишним молодым папой. Ну, лишь бы мне провести время с ним. И вот как-то так странно у меня сложилось. И она мне сказала, что, вы, Сашенька, это самое важное на свете. Я до сих пор ценю правильность этого комментария. Потом ребенок вырастает, и детство, к сожалению, это очень ограниченная по сроку вещь. И он уже не столько главное, не, не этого требует от родителей. И если родители посчастливиться параллельно нарастить какую-то свою самодостаточность, это, мне кажется, одна из самых гармоничных жизненных траекторий.
2: Еще я знаю очень много случаев в своем окружении, когда в семьях, знаете, такими вот синусоидами, когда-то зарабатывает больше жена, когда-то зарабатывает больше муж. И вот моя частная статистика говорит: такая маленькая, что это самые счастливые пары в итоге те семьи, у которых так сложилась жизнь, что в разные периоды жизни один из них был, ну, скажем так, вот той главной лошадкой в упряже с точки зрения финансовой, конечно. А второй партнер вот брал на себя другую часть семейной жизни, и вот в итоге оказались, что это самые-самые счастливые и крепкие семьи.
0: Ну да, совершенно это вообще очень формальный показатель, кто больше зарабатывает, насколько больше, на несколько сотен, на несколько тысяч, и в какое время... Тут важно совершенно нет. Важен не этот показатель. Важно, важен характер социализации. Почему кто-то зарабатывает там, меньше, даже не зарабатывает вообще. И я помню... Наш сегодняшний разговор навел мне почему-то такую излишнюю откровенность. Я помню такую пору жизни моих родителей, когда отец работал редактором музыкальным редактором на радио был занят с утра до вечера, и у него совершенно не осталось времени сочинять музыку. А мама была преподавателем английского языка в институте физкультуры, у нее была небольшая, но стабильная зарплата. И в конце концов они оба решили рискнуть. Он ушел с этой работы и полностью отдал себя сочинительству, что в конце концов окупилось 100 лиц. Он зарабатывал потом чрезвычайно много. Какая
2: вас мудрая мама.
0: Да. Могло бы не получиться такого хэппи-энда, но это нормальные гармоничные отношения.
2: Евгений, ну что-то хотите, может быть, спросить у Александра или добавить что-то к
0: а
1: сегодняшнему разговору? Добавил бы такую деталь. Я какое-то время назад понял ценность того, что я имею. Я как встречался, это произошло? встречался с однокурсниками, а мы закончили юрфак одного крутого вуза, и поэтому многие из них сейчас или чиновники высокого ранга, или просто зарабатывают большие-большие деньги. И мы сидели с ними в кафе, и они спрашивают, а как ты поживаешь вообще? Я рассказываю, что ну, работаю, и еще у меня есть там семья, и они говорят, ты как с женой. Я говорят, да обалденно, просто класс, и ребенок у нас золотой. И они почему-то переглянулись, и кто-то из них сказал, ну, это скорее исключение из правил, потому что один в разводе, другой собирается разводиться. Третий был на грани развода, каким-то чудом вытянул обратно, и я подумал, ну, не знаю, здорово ли быть и на их позиции, когда ты имеешь большие деньги, но твоя личная жизнь, она, как мне показалось, не похожа на сказку вообще.
2: Потому что не все можно купить за деньги. Да, именно так. Простая банальная истина, но с этим мы живем. Ну что, Александр, пожелаем Евгению продолжать в том же духе?
0: От всей души. Спасибо большое. Продолжайте
2: Спасибо. в том же духе. Друзья, это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы разбирали разные ситуации в семье. И сегодня мы снова коснулись темы, как... Правильно себя ощущать правильно жить, когда в семье, вопреки стереотипам, жена зарабатывает больше, чем муж. Но мне кажется, что поговорили мы немножко глубже, чем даже задумывали. В гостях у нас был Евгений и мой соведущий, эксперт этого сезона известный психолог Александр Колмановский. Подкаст Страхи ошибки. Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play